0: Hola y bienvenidos al episodio 11 de Justicia para ayer. Hoy vamos a continuar con pues la parte 2 de Armatura Anotado donde vamos a desglosar lo que es el, el cómic número 2 de Armatura contando detalles y cosas que nos ha ido diciendo P.M. Reilly eh, también queremos hacer un poco una pregunta sobre la mejor película de cine de superhéroes que, que habéis visto aquí tenemos en la redacción varias, varias opiniones y queremos eh, bueno pues saber qué opináis vosotros como ya sabéis, podéis encontrar enlaces interesantes y más información en la página de Facebook de Armatura 1 o en la cuenta de Twitter @armatura1. Así que empezamos. que tenemos aquí en las oficinas de and the Time. es eh, cuál ha sido la mejor película de superhéroes que se ha hecho hasta ahora tenemos gente que se decanta siempre por la primera y segunda de spider-man las de Sam Raimi no, no las últimas vamos y bueno, por suerte nadie no hay nadie en el grupo que dice que, que la que más gusta es la, la tercera porque así es que lo echamos del tirón si soy sincero, a mí la tercera no me disgusta hasta que se pone a bailar y se pone y tenemos el momento flequillo. Es ahí cuando te sales de la película y pierde totalmente el sentido. Nunca entenderemos cómo no se dieron cuenta de que estaban haciendo el ridículo en la sala de montaje o antes del estreno. Pero bueno, también tenemos gente aquí que dice lo más frikis de la oficina que les gusta las DDC. Eh, bueno, hay gustos para todo. La pregunta es cómo DC, siendo una parte de Warner Bros., resulta que no saben hacer películas o no han hecho ninguna buena. Aunque a mí, por ejemplo la de Superman, no me disgustó aunque no se entiende porque siempre les ponen ese tono oscuro, ese filtro. Y no sé, como intentando parecer, pues oye, así es más trascendente. Y la trascendencia no se consigue con un filtro, la verdad. Si quitamos el Batman de Nolan, el director, no el otro que hizo una gran trilogía con una segunda película que en mi opinión es espectacular todo lo demás ha recibido de parte de hacer muchísimas críticas aunque también si lo miras ninguna se ha dado un trompazo en taquilla es la realidad los críticos quizás es que son muy exigentes o bueno quizás es que los fans vamos a ver pongan lo que pongan siempre que sea de superhéroes porque joder yo fui a ver Green Lantern al cine y creo que fui el único pero bueno el fichaje de Snyder es sin duda el mayor error que ha cometido DC en sus películas, aunque parece que ahora con la llegada de de, de Josh Whedon, pues puede remontar, a ver si a ver qué tal va a estar su Batgirl, que sin duda hay muchas ganas de verla si os digo la verdad eh, a mí incluso Superman contra Batman no me pareció tan mala, sino estuvo entretenida, tiene su momento flequillo, que es en, en ese caso es cuando están hablando con todo el tema de Marta que por cierto, P.M. Rayleigh en el número 3 de Armatura le hace un pequeño eh, no homenaje porque se cachondea, pero bueno, lo nombra después de tantas películas de Marvel o DC la realidad es que para mí la mejor película de superhéroe es el Protegido es la que da la versión más realista no hace falta que ponga un filtro oscuro para que sea un, da una sensación realista y madura y también te ríes, disfrutas con Bruce Willis para mí, sin duda, está en el top 1 o entre las tres mejores. Un defecto que le empiezo a ver a las de Marvel es que, como nos reímos tanto con ellas, pues empiezan a intentar ser pues, las películas graciosillas. En Guardianes de la Galaxia 2 la cagan de mala manera. Es el chiste por el chiste, la broma por la broma, sacándote de la película todo el rato y parece estúpido. Lo mismo que con Doctor Extraño una cosa es hacer una película con un poco de humor y otra cosa es hacer una comedia y parece que Marvel está tirando por ahí es como con lo de Thor Ragnarok, que iremos a verla está claro, pero que de repente vienen los 80 ahora hay que abusar de eso ¿O acaso Thor ha tenido alguna relación con los 80 no, es simple... lo están haciendo simplemente por una moda y no tiene ningún sentido y por lo que vemos en el trailer parece que van de nuevo con, con sus bromas y sus tonterías Parece que Marvel se está acercando peligrosamente a su película fracillo, podríamos decir. En fin, mandadnos vuestras opiniones y e iremos comentando. Y ahora sí que sí, vamos a ir por Armatura Anotado, parte 2. Comenzamos con Armatura anotado parte 2. Según la conversación que tuvimos con P.M. Rayleigh nos dijo que fue un número muy difícil de realizar por el abandono de George Cambadais. Este tuvo mucho trabajo de parte de Image y no pudo seguir con Armatura, por lo que hubo que buscar un sustituto. El elegido fue el mexicano Fabián Cobos, que respetó perfectamente el estilo marcado por George y dio la continuidad que necesitaba la serie. En cuanto a la edición del cómic en España, mejoró bastante respecto a la primera. Ya se inauguraba el correo de lectores y, bueno, aunque mantenía la calidad de papel y todo, la maquetación mejoró, mejoró bastante. Entrando en el cómic vemos que la portada es de George Cambadais, fue su última colaboración. A partir de aquí ya todo lo demás lo hizo Fabián Cobo. En ella vemos a la élite rodeando a Armatura 20. Esa fue la presentación del, del grupo y por lo que este cómic pasa a la historia. La página 1 continúa exactamente en el mismo punto donde terminó el número anterior, con Billy siendo ya armatura 20 y sin saber qué hacer, bueno, viendo su carácter, pues queriendo vacilar a todo el mundo. Eh, es el momento en el que reaparece Dux, que siempre está conectada a la armadura y le dice a dónde tiene que ir. La página 3 es eh, para los amigos. Eh, según nos decía Peme Rayleigh, el número 4 va a desarrollarse en el instituto, donde estudian y así podremos conocer mejor a los secundarios. Va a ser una historia autoconclusiva que nos ponga en el día a día de Billy ya como superhéroe y también como estudiante, ver cómo se empieza a desenvolver. Por lo que hemos visto del primer script, es una aventura bastante interesante. La clave de esta página, de la página 3, es Susan Stone. Es un personaje que vimos en sombras en el número 1, con micrófono en mano, grabando toda la muerte de 19. Pues se desvela que es Susan Stone y sobre todo que tiene relación con... es familia de Billy y le está haciendo una llamada al señor Bette. Vemos de nuevo el apellido que siempre está presente en esta serie... En esa conversación le dice que tiene las imágenes de la muerte de 19 y sabe quién tiene el casco y, y dónde vive. Por lo que, bueno, prefiere denunciar a, o traicionar a la familia por tener el favor del del señor Bete. En la página 7, que es donde termina toda esta parte anterior, tenemos un personaje que a mí me hace especial gracia, ya que mientras el señor Bete está llamando para que vayan matando a Billy... Habla con un personaje que es una mujer que nunca ha hablado. Sale en el número dos en el número 3, y de momento no ha dicho ninguna sola palabra. Está claro que PM está jugando con nosotros. La señora recibe la orden de conseguir el casco, aunque no es la única opción según vamos viendo más adelante. La página 8 ya es cuando Billy llega a la base de Dux y cuando le dice, todavía con su carácter pasota, que su padre está muerto. Aunque bueno, no sabe que es su padre y aquí la trama gira sobre que Billy no puede ser Armatura 20. Niñato no preparado es lo que le va diciendo Dux para que, oye, tienes que dejar el casco. La página 10, para mí y seguro que para todos los que la habéis visto, es la mejor del cómic. Es un gran dibujo de Fabián donde se hace un repaso a la historia de Armatura. Es cuando Dux le está contando a Billy de dónde viene y que lo que tiene no es una tontería. Es un dibujo bastante espectacular que seguro que está puesto ya en Facebook. Dux quiere convencer a Billy de que lo deje. Sabemos que el casco solo se quita si te matan o, bueno, lo más fácil es que tú lo entregues. Y tenemos toda una trama en la que, oye, tienes que dejarlo y para ello en la página 11 van a hacer una prueba de fuerza. Van a como una especie de sala de peligro donde Billy se, re, se convierte en armatura para luchar y demostrar que está preparado. Pero no. Obviamente no está preparado. No se puede aprender a luchar en poniéndote un casco. Así que, de momento, no está preparado. Justo cuando Billy entiende que no está preparado y que va y que debe quitarse el casco, aparece símbolo. Por lo que es Dux ahora la que le dice oye, no te lo quites, por ya hay sospechas de, de como vimos en el número 1, cuando 19 dijo que estaba investigando el expediente Proditor, que en latín es traidor, que, bueno, que puede ser símbolo esa persona. Por lo tanto le dice que no se quite el casco y es cuando comienza una conversación donde Símbolo confiesa que ha estado tramando la muerte de 19 y empieza una pelea para quitarle el casco a, a Billy. Obviamente sigue sin saber luchar, no sabía cuatro páginas antes y ahora por lo que lo único que hace es recibir golpes y recibir golpes. Y justo cuando ya está a punto de, de morir aparece la élite. Esa es una página clave, porque si vemos que acaba de llegar la élite con sus cuatro miembros, allí está Símbolo, que es el quinto. Sabemos que Dux está en la base eh, dirigiendo todo y Billy está atrapado en el suelo. Entonces, ¿quién es la sombra que está detrás de la nave? Eso no ha quedado resuelto todavía. Hemos preguntado y preguntado, pero la... nadie nos ha querido desvelar el secreto que está tramando PM Reilly. Supongo que con el tiempo lo iremos descubriendo. En esa trama, finalmente, la élite ayuda a Billy a que escape y símbolo consigue huir. Pero no por mucho tiempo, ya que en cuanto informa al señor Bete de su fracaso, pues su nave explota. Parece que el señor Bete apuesta por la muda, que es como llamamos aquí a, al personaje que no hable. Si sí queremos protestar por la muerte de símbolo, siendo un personaje tan histórico y tan importante en la serie, ya que lo veremos también, por ejemplo, en la serie de la élite, que, que, que sucede en 1945 y 1949, pues ha muerto de una manera quizás demasiado rápida. Pero bueno, esto, esta serie es lo que tiene, es que no paran de suceder cosas. Los problemas para Billy están empezando ya que el resto de la élite obviamente es de la misma, eh, del mismo pensamiento de que oye este es un niñato que tiene que dejar el casco pero ahora es Dux la que ha cambiado de opinión es la que dice que no que le den un periodo de prueba y que de esa manera eh, van a demostrar que es capaz obviamente Dux lo que está buscando aquí es poder investigar quién ha matado a su padre y quién más de la élite está involucrado eh... Parece ser que todos aceptan, oye, le damos un mes de entrenamiento y si Billy no está preparado lo va a dejar. Así que esa va a ser la trama del número 3. Eh, ¿Podrá Billy adaptarse? ¿Aprenderá? ¿Va a ser un miembro de la élite? Mientras todo esto ocurre, nuestro protagonista cae, que lleva varias páginas, horas o el tiempo que ha transcurrido sin dar noticias, por lo que todos sus amigos que abandonan el número 1 o su familia se da cuenta que van a estar preocupados. Así que decide que tiene que volver a casa. Y así es como va a terminar el número, pero vemos antes que Susan, la cual es tía de Billy, también va a la casa. Es la que quiere hablar con su hermano y básicamente lo que busca es eh, conseguir el casco para el señor Bete. Toda esa trama es para el número 3. En la casa tenemos a los padres, a María y Olivia, que han dejado a los amigos y se han metido, y termina con Susan armada entrando en la casa. Sin duda es un buen cliffhanger para el final. Todo esto va a quedar resuelto en el 3, que es donde se cierra el arco de Un Nuevo Comienzo. Casi es como se llama toda, toda, esta, toda esta parte de los tres primeros números. El cómic también viene al final con uno de los artículos de Matt Rogers sobre la élite. Es muy interesante para ir conociendo más sobre la creación de Jerry Finger y ver de dónde surge todo el tema de la élite. Poco más, sin duda, por el 1,25€ un que, que cuesta, está bastante bien. Como decimos siempre, lees otros cómics de otras editoriales, Marvel, DC, y no, no, no ocurre mucho, salvo la típica pelea. Aquí no paran de suceder cosas. Terminamos este episodio y ya la próxima semana vamos será la última antes del lanzamiento de la Elite. Recordar que distribuye CD y va a estar en librerías el 29 de septiembre. La semana que viene haremos la parte 3 de Armatura Anotado, donde cerraremos el, eh, todo este ciclo de un nuevo comienzo y empezaremos a planificar ya las siguientes aventuras. Hasta la semana que viene. Justicia para allá.